0: O aplauso virou uns, uma expressão de alegria, de festa É um privilégio a gente poder estar junto nessa noite Adorando a Deus, esse Deus provedor É um privilégio poder receber você Se é a sua primeira vez aqui, que seja a primeira de muitas vezes Você também que está conectado Essa semana nosso revival começou hoje de manhã E ele vai até domingo à noite Todas as noites nós teremos um pregador, uma mensagem, um louvor Então alimentar o nosso coração Quero convidar você a passar a semana aqui de manhã hoje nós recebemos o Guilherme Franco E agora à noite a gente tem o privilégio de receber aqui o Rafael Cassiano Que é o Rafael Pijama Se você chamar ele de Rafael Cassiano ele não vai atender Mas é o Rafael Pijama A explicação por que é Pijama Depois o Guilherme conta para todo mundo na hora dele falar Ele esteve no Morumbi e a Doli disse que foi uma bênção lá E eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui Que o seu coração esteja aberto para ouvir, para receber Seu ouvido aberto para ouvir Que Deus fale muito com você Amém. Fale conosco. Vamos receber o Rafael uma salva de palmas.
1: A Deus. Amém. Obrigado. Senhor. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Estou muito alegre, muito animado de estar aqui. É parte do que o Gui vai pode explicar depois. Eu estou alegre de verdade, né? É que quando às vezes eu estou triste, eu estou assim. Quando eu estou alegre, eu também estou assim. Mas por dentro eu estou muito alegre, tá bom? Como diz o pastor Ziel, que vocês conhecem bem. É, isso chama teologia pastoral, que por cima você está assim tranquilo e por dentro você está batendo os pés em dentro d'água, né? Mas para mim é uma alegria estar aqui, Sidney, Muito obrigado pela hospitalidade e a gente já queria ter vindo aqui antes, infelizmente não tinha dado certo e agora é uma alegria estar aqui. Obrigado mesmo pelo tratamento. Vocês inspiram a gente. Vocês saibam disso. Como igreja, talvez você que está aí mais distante dos acontecimentos, né? Cotidianos. Essa é uma igreja que inspira igrejas no Brasil todo. Eu conheço amigos em Recife que admiram, e acompanham e são mentoreados né, por pastores dessa igreja. Eu conheço pastores ah, em Campo Mourão, como o Diego que vai estar aqui, enfim, tantos outros irmãos. O próprio Daniel, meu amigo querido, que veio lá de Santo André para estar com a gente, porque o reino de Deus também é um reino de amigos. E vale esse esforço, como o Guilherme compartilhou hoje pela manhã, se você não viu ainda né, a transmissão, vai lá, vale muito a pena. Hoje à tarde eu fui ministrado pelo pastor Guilherme, né, fui lá querer conferir aquilo que Deus tinha compartilhado através da vida dele. E ele falou ali daquele cenário né, onde os amigos descem o amigo paralítico e Jesus opera um milagre na vida daquela pessoa. E a amizade tem desse esforço, então é um esforço para a gente estar junto, e eu louvo a Deus pela vida do Sidney e da Cátia, sua casa, também os outros pastores que sempre nos recebem muito bem aqui, Fernando, Fabiano, e eu esqueci o nome dos demais, mas enfim, é, sabem o que, que eu estou falando, fui muito bem recebido lá pela Dolly, pela manhã, uma igreja muito acolhedora ali no Morumbi, estou muito satisfeito de estar com vocês, trago o abraço da Igreja Sal da Terra, a minha igreja local, inclusive, Igreja Sal da Terra 90, ali em Goiânia, nós temos aprendido, quando a gente encontra alguns irmãos, e eu sinto assim com alguns desses irmãos pastores queridos, que é como se a gente tivesse saudade de gente que a gente ainda não viu. Porque no reino de Deus existe essa dinâmica. Como a gente tem um só espírito, tem gente que a gente conhece e a gente fala assim, gente, que saudade dessa pessoa, mesmo antes de eu conhecê-la. E é tão bom a gente estar junto e alguns pastores lá de Goiânia falaram assim, Rafa, transmite a nossa saudade para aquela parte da família que a gente ainda não conhece, mas é família, porque o Espírito faz isso conosco, amém? amém. Abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 5, e nós estamos aí conversando a respeito de alinhar a nossa vida no mover do Espírito. Eu fui abençoado também por algumas ministrações que vocês já receberam aqui, do pastor Cisne, do pastor Fernando, do pastor McCord, acho que é assim que fala, e até via a, a história, né, que parece que é uma história recorrente aqui entre vocês, né? Deus te ama e o Sidney tem um plano para a sua vida. Ah, e tenho sido abençoado mesmo por essa, por essa percepção, de que precisamos alinhar a nossa vida para onde o Espírito soprar, o sopro do Senhor, assim a nossa vida conduzir, não com base nos nossos próprios planos, naquilo que a nossa própria ideia, as nossas competências conseguem conceber, mas naquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Hoje pela manhã nós compartilhamos ali com a igreja no Morumbi a respeito daquela história de Atos capítulo 27, onde Paulo está em mais um dos seus naufrágios. Paulo era especialista em naufrágios, sofreu pelo menos três naufrágios que a gente sabe pelas Escrituras e estava num contexto de ter que velejar de um lugar para o outro. E aqui nós também vamos ter um contexto de ter que velejar. Ah, uma história muito conhecida, mas eu gostaria que você estivesse aberto para receber aquilo que Deus colocou no meu coração e que eu creio que é para nós nesse momento Nesse dia, para essa hora. E a palavra do Senhor vai dizer então, Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se ali no barco e dali ensinou as multidões, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais profundo, grave essa expressão, ela é importantíssima para a nossa meditação, vá para onde é mais profundo e lance as redes para pescar, verso 5, Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram cheias de peixe e, a, e começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Verso 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua presença nesse lugar, a sua presença vale mais do que a vida, como disse o salmista. Nós carecemos da sua presença, se não for o Senhor, não há o que ser dito, não há o que ser feito, não há inteligência, não há articulação, não há apresentação, não há nada que faça o que só o Espírito Santo do Senhor pode fazer convencer pessoas, transformar pessoas, alcançar pessoas e nos levar para uma vida mais profunda. Por isso, ó Deus, sopra sobre nós. Nós queremos alinhar agora a nossa vida no mover do Senhor. Nós queremos receber do Senhor nessa noite. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, porque nós queremos ver o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu não sei como é que você entrou esse ano. Há dois anos atrás, nós não imaginávamos o que vinha pela frente, não fazíamos ideia do que, que o Senhor tinha para a nossa vida, um tempo tão desafiador, um tempo tão difícil, um tempo onde nós precisamos do milagre do Senhor, onde nós precisamos do renovo do Senhor, onde nós precisamos desse sopro que nós estamos aqui agora buscando. Mas... Uma questão que se põe, quando eu faço essa afirmação de que nós não imaginávamos o que viria, é uma pergunta que seria, alguma vez nós soubemos? Ou a verdade é que nós sempre fomos meio soberbos e planejamos o nosso ano e achamos que nós conseguimos controlar as coisas? Talvez ao final de um ano atrás, e não ao final de dois, quando nós fomos surpreendidos com a pandemia, mas talvez ao final de um ano atrás nós fazíamos planos para então viver tudo o que nós não vivemos e fazer tudo o que nós não fizemos no ano anterior. Achávamos que, finalmente, estava passando terror, mas aí nós somos, então, surpreendidos com mais um ano de pandemia. E aí, e agora? Como é que você está agora? Mais uma vez, frustrado? Ou talvez você está tentando salvar coisas que estão para trás, coisas que você queria ter feito e ainda não fez, e assim como há um ano atrás você estava planejando então fazer e viver tudo que você não fez e não viveu, agora você está de novo tentando planejar fazer tudo que você não fez e não viveu no último ano? Ora... Será quando que nós vamos aprender a não confiar tanto nas nossas competências, nas nossas habilidades, na nossa força, naquilo que isso pode produzir, mas naquilo que Deus pode fazer e pode produzir na nossa vida? É claro que não é proibido planejar. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E essa história que nós acabamos de ler, esse episódio com Jesus, é um episódio dentro da área de competência de Pedro dentro da área de competência de João, dentro da área de competência de Tiago, homens que passaram a seguir a Jesus depois, vidas que estavam alinhadas antes, dentro das suas capacidades, dentro das suas forças, dentro daquilo que eles poderiam fazer e produzir para, então, potencializar os seus recursos. Então, eu vou pescar mais, eu vou sair de madrugada, eu vou chegar antes dos outros, eu vou me planejar, eu vou limpar as redes, eu vou preparar dentro daquilo que eu posso fazer para que, então, eu possa potencializar os meus recursos. Esse era o cenário, essa era a vida desses discípulos, mas o que vemos aqui é Jesus desafiando as suas competências, desafiando as suas forças, desafiando as suas capacidades, vemos Jesus trazendo uma orientação para eles, fazendo um convite, trazendo uma direção, vá para onde é mais profundo, essa é a direção de Jesus para ele e eu creio que essa é a direção para nós agora, vá para onde é mais profundo. Vá para uma vida no Espírito, saia da obviedade, vá para onde Deus tem coisas mais profundas, tem mensagens que só no secreto você pode encontrar, a mensagem por trás disso na boca de Jesus era, não alinhe a sua vida confiando em si mesmo, mas alinhe a sua vida confiando em mim, naquilo que a minha palavra diz, naquilo que é a afirmação do que eu comunico, vá para onde é mais profundo. E a gente percebe nesse texto pelo menos três coisas que eu quero passar com você brevemente. Jesus está apontando uma direção, Jesus está convidando esses discípulos para ir mais fundo em pelo menos três percepções, ir mais fundo nas suas próprias áreas de competência. Então Jesus pega a área de competência daqueles discípulos e diz, tem mais para você viver dentro disso aí mesmo que você já faz. Jesus também diz para eles, vá para onde é mais profundo e experimentar algo novo porque a gente sabe que eles experimentam uma pesca nunca antes vista, algo nunca antes vivido, e vá para onde é mais profundo, para você reconhecer a mão de Deus na sua vida, é quando Pedro cai de joelhos e fala assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus, pelo menos essas três coisas estão bem evidentes, e é esse o convite que Jesus está fazendo para você e para mim nessa noite, vá para onde é mais profundo, saia da obviedade, saia da superficialidade. A gente viu hoje pela manhã, quando Atos narra aquela história do naufrágio de Paulo, o texto está dizendo lá que era um tempo de clima difícil, eles enfrentaram grandes tempestades, ventos fortes, o barco quase se desfez, e aí tem um versículo lá que vai dizer o seguinte, quando eles perceberam uma brisa mais fraca, eles imaginaram que a tempestade tinha cessado e então desancoraram o barco. E sabe o que aconteceu? Eles perderam o barco, tudo acabou. Como Deus tinha prometido, eles chegaram à beira-mar, mas eles chegaram à beira-mar em cima de tábuas. Aquilo que era a sua segurança, aquilo que era a sua estabilidade, aquilo que era visível, se foi. E ficou aquilo que era invisível, a palavra de Deus, a promessa de Deus. E aqueles homens entraram nessa presepada porque confiaram no que viam confiaram no superficial, confiaram no óbvio e não deram ouvidos à palavra de Deus porque o apóstolo Paulo estava dizendo para eles olha, vamos esperar aqui em bons portos um pouco mais os discípulos tinham pescado, tinham feito o seu esforço e eles disseram para Jesus, olha, nós já trabalhamos duro ou seja, dentro daquilo que a gente percebe dentro daquilo que a gente vê, dentro daquilo que a gente conhece não dá para pegar mais peixe mas Deus os desafia a ir para onde é mais profundo nas suas áreas de competência, o verso 5 vai deixar isso explícito, Simão respondeu, trabalhamos muito e não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem nos pede, nós vamos lançar novamente a rede, Pedro entende de pesca, ele faz isso todos os dias, Jesus era carpinteiro e não pescador, mas Jesus também era Deus, e Deus tem algo a dizer sobre o seu negócio, Deus tinha algo a dizer sobre os negócios de Pedro, os negócios de Tiago. Deus tem algo a dizer sobre o seu casamento. Deus tem algo a dizer sobre as suas amizades. Deus tem algo a dizer sobre dinheiro na sua vida. Deus tem algo a dizer sobre a sua vida. Deus não tem algo a dizer somente sobre a sua esfera religiosa, sobre o seu domingo. Deus quer que você alinhe a sua vida no mover do Espírito, porque Ele tem algo a dizer sobre todas as áreas da sua vida. Eu me lembro agora de um irmão... O irmão Cláudio, lá de Goiânia, é dono de uma construtora, e o dia que ele entendeu isso, que Deus tinha algo para dizer sobre qualquer área da vida dele, ele mudou a forma de negócio dele, ele continua com uma construtora. Mas agora ele quer ouvir, ele quer alinhar a sua vida no mover do Espírito. Porque pode ser que Deus esteja mandando ele desenvolver um sistema de reaproveitamento de lixo, de construção civil. Pode ser que ele ouça o espírito que cada prédio que ele construir vai ter um sistema de reaproveitamento de água dentro dele. Pode ser que ele vai ouvir que a cada prédio construído ele vai doar uma casa para alguém da equipe que participou da obra. E foi tudo isso que ele ouviu nos últimos anos. E hoje, com a economia de tantas caçambas que ele faz, porque ele economiza, ele recicla lixo de obra de construção civil, e com o que ele recicla, ele constrói casa para os seus funcionários, aí ele economiza no aluguel da caçamba, aproveita material e abençoa uma pessoa porque ele quis alinhar a sua vida no mover do Espírito. Ele não mudou o que ele fazia. Ele só ouviu o que Deus tinha para dizer dentro daquilo que ele fazia, porque Deus quer que você vá mais profundo na sua área de competência. 2022 não é um ano para você continuar colocando Deus só no seu domingo. 2022 não é um ano para você colocar Deus na sua oração de almoço e olhe lá, ou nas datas de Páscoa e Natal, eu estava falando hoje de manhã com o Sasso, que tem sido o meu motorista aí, está me carregando para todo lado, que tem alguns irmãos que a gente encontra eles na Páscoa, no Natal e no culto da virada, que ele acha que ele não pode entrar no novo ano sem receber o espinafre do Senhor. Olha, que bênção que os irmãos vão, pelo menos nessas ocasiões, seria pior se eles não fossem. Mas 2022, se você quer viver tudo o que Deus tem para você, se você quer alinhar as velas da sua vida no mover de Deus, não é um ano para você vir somente nessas datas, para você viver uma vida superficial, é um ano para você reconhecer diante do Senhor que você precisa dEle em tudo, em todo o tempo. E convidar Jesus, mesmo para suas áreas de competência, que você acha que seja domina, mas falar assim, Deus, eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais profundo. Segunda percepção que a gente tem. Ir para mais profundo, experimentar algo novo. Isso está no verso 6 e no verso 7. A palavra de Deus está dizendo, dessa vez as redes ficaram tão cheias que os, pe os peixes começaram a rasgar a rede. Então pediram ajuda dos companheiros do outro barco. E logo que eles vieram, estavam tão cheios que quase afundaram. Quando a nossa vida se dispõe a ouvir a Deus, irmãos. Quando a gente se dispõe a buscar a submeter, nós podemos viver algo ainda não vivido em toda a nossa vida, você acha que você já viu de tudo na sua área de competência, você acha que você já viu de tudo na sua família, você acha que você já viu de tudo no comportamento do seu filho, você acha que você já viu de tudo no seu casamento, você acha que você já viu de tudo, mas quando a gente vai mais profundo a convite do Senhor, como Ele está falando com você hoje? Você vai experimentar algo totalmente novo, viver algo ainda não vivido. Eles viveram uma pesca ainda não vista. Algo dentro da área de domínio deles, dentro da competência deles, mas que extrapolava completamente o que eles poderiam pensar. E o nosso Senhor quer fazer isso na nossa vida, mas não só na nossa vida. Como o pastor Guilherme compartilhou aqui hoje de manhã. Deus quer fazer isso na nossa vida, incluindo outros texto bíblico está dizendo que eles chamaram outros para ajudar, eles chamaram outros para ajudar porque aquilo que Deus vai fazer na sua e na minha vida vai encher outros barcos além do nosso, o que Deus quer dar para nós transborda, Deus não permite um filho dele faltar pão, sabe por quê? Não é para ele comer bem, é para ele não passar vergonha de não ter com o que repartir, Deus sempre vai garantir na nossa vida para que a gente tenha o que repartir. Se você reparte, saiba que nunca vai faltar na sua vida. E não pense que você precisa de muito para repartir, porque todos aqueles que eu conheço, que disseram que precisava de muito para repartir, quando tiveram muito, não repartiram. Quantas vezes, o pastor Sidney já deve ter ouvido isso muito, qualquer pastor aqui, o irmão está sumido, o irmão está difícil, o irmão tal, e aí você vai falar com ele, falar irmão, você está muito distante, vem mais para perto, faz parte de um pequeno grupo, esteja mais junto com a gente, eu estou sentindo sua falta no domingo. E aí ele fala assim, não, Agora eu estou focado, eu estou no meu negócio, mas quando o meu negócio virar, o senhor vai ver, aí eu vou investir em missões, aí eu vou investir em alcança social, aí essa igreja vai usufruir daquilo que Deus derrama na sua vida, olha irmão, se, se a igreja e o reino não usufruem do que Deus derrama na sua vida agora, ela não vai usufruir depois, Deus dá para que a gente possa repartir, Deus quer dar uma pesca maravilhosa para nós, para a gente chamar outras pessoas para ter que ajudar, a pessoa que tem uma vida alinhada no Espírito, que vive onde é mais profundo e experimenta o privilégio de não ter só para si. O que Deus quer fazer e o que Deus faz a partir de nós não é só para nós. Terceira e última coisa. Vá para onde é mais profundo reconhecer a mão do Senhor um lugar onde você reconhece a mão de Deus. Verso 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, quando nós nos damos conta desse lugar em que nós estamos, ou seja, diante do Senhor, no mover do Espírito, naquilo que Deus está fazendo, a gente cai de joelhos, quando nós nos damos conta desse lugar em que nós estamos, cai de nós o nosso mérito, cai de nós a nossa prepotência, cai de nós a nossa arrogância, cai de nós a nossa independência, aquele desejo de autonomia, eu preciso fazer por mim, eu preciso dar conta de mim, eu não preciso da ajuda de ninguém, cai de nós tudo isso. Quando a gente vê o Espírito do Senhor agindo, a gente cai de joelhos e diz, Senhor, eu preciso do Seu mover, eu estou diante do Senhor, eu estou vendo o que o Senhor está fazendo, eu nunca seria capaz de produzir isso. A gente se torna um tipo de gente que Jesus diz que é o tipo de gente feliz. No seu sermão mais longo, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Um pobre de espírito é alguém que reconhece a sua falência espiritual. É alguém que reconhece que se Jesus não atrair a sua atenção, você nunca vai olhar para Ele. É alguém que sabe que nunca por si só buscou a Deus, mas foi Deus que te atraiu alguém que sabe que mesmo que você tenha estudado e domine as suas áreas de competência, a sua capacidade não é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer Pedro reconheceu a mão de Deus e aquilo o forçou a reconhecer a sua limitação aquilo forçou a reconhecer a sua distância de Deus, a sua presunção e justamente porque o milagre aconteceu dentro da área de competência de Pedro é que ele sabia que era um milagre porque muitas vezes, quando coisas acontecem fora da nossa área de competência, a gente não tem noção, né? Mas quando acontece dentro de uma coisa que a gente domina, aí a gente fala assim, isso é um milagre. E todos nós temos áreas na nossa vida que a gente acha que não precisa do Senhor. É como se a gente dissesse assim, aqui eu sei mexer. Aqui eu lido sozinho. Deixa o pastor, deixa o líder, deixa Deus mexer naquela área ali e eu mexo nessa área aqui. Mas o que nós estamos vendo é que Deus quer mexer em todas as áreas. E é por isso que a gente não está aqui para alinhar a vida religiosa no mover do Espírito. A gente está aqui para alinhar a vida no mover do Espírito. Porque o Espírito quer mudar seu tom de voz com a sua esposa. O, seu espírito, quer mudar a sua re... o espírito quer mudar a sua resistência com o seu marido. O Espírito quer mudar a sua rebeldia com os seus pais. O Espírito quer mudar a sua língua pesada que causa separação de pessoas na empresa que você trabalha. O Espírito quer mexer na sua carência, que com essa sede de reconhecimento fica o tempo inteiro querendo chamar a atenção das pessoas e você é um buraco negro que ninguém dá conta de suprir. O Espírito quer que você alinhe a vida e não só a sua vida religiosa. Nós estamos nesse novo ano e queremos entrar nesse novo ano submetendo tudo a Jesus. Reconheça a mão do Senhor. Vá para onde é mais profundo. Porque no mais profundo, sabe o que vai acontecer? Você vai viver dentro de uma nova natureza. Você vai viver no mover do Espírito. E a gente vê isso no final, nos versos 10 e no verso 11. A palavra de Deus dizendo assim como sócios, também ficaram impressionados, Jesus então respondeu a Simão, não tenha medo, porque de agora em diante, você será pescador de gente, você será pescador de gente, e assim que eles chegaram à praia, eles deixaram tudo, e seguiram a Jesus, o Senhor não quer necessariamente mudar o que você faz, muitas vezes a gente fica nisso, Sabe que Deus quer mudar o que eu faço? Não necessariamente Deus quer mudar o que você faz O que Ele quer é transformar o que você faz São os seus olhos que vão mudar É o seu coração que vai mudar A sua percepção vai mudar Você está na sala de aula E você consegue perceber um amigo Ou uma amiga angustiada E você ora por ele em secreto Você não precisa dizer para ele Ou então depois você diz Olha, tem algo apertando no meu coração E eu tenho orado por você é transformar o que você faz e não necessariamente o que você faz é um patrão que vai acolher melhor os seus funcionários vai trabalhar com mais justiça vai dar mais dignidade a é um funcionário que vai fazer além do que foi pedido porque a palavra de Deus diz isso para nós que aquele que conheceu o Senhor Jesus não faz igual os outros mas faz muito além não é necessariamente mudar o que você faz Jesus não falou para Pedro para de pescar Jesus falou para Pedro, eu vou te dar uma pesca que é minha. Ele mexe na natureza do que ele faz. Ele corrige e orienta. E sabe o que é bom? Que deixa a gente descansarmos. É que isso não dá para fazer pelo esforço do braço. Ninguém dá conta de mudar a natureza, só o Senhor. Não há esforço próprio que faça isso Só o Senhor por isso Peça ao Senhor Deus, mexe na minha natureza Muda a natureza das coisas que eu faço Muda a natureza da minha vida Mexe no meu casamento Mexe no meu negócio Mexe nas minhas amizades Transforma a minha natureza Pedro não pescou mais peixes Ele pescou depois Mas não era sobre isso o que Jesus estava falando com Pedro era sobre colocar o foco em pessoas. Então você vai deixar de fazer o que você faz? Deixar de ir onde você vai? Não necessariamente. Mas você vai fazer o que você faz e ir onde você vai com o foco nas pessoas. E não no que você pode ter delas. Não no que você pode conquistar através delas. Mas foco nelas. E o texto bíblico diz para nós que quando eles encontraram essa perspectiva, isso foi tão verdade na vida daqueles homens, que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram a maior pesca da história. Eles deixaram a sua maior garantia de lucro de todos os tempos. Eles deixaram os seus troféus. E eu quero te perguntar para a gente orar, o que, que você tem que deixar de 2021? O que, que você já deveria ter deixado de 2019, de 2020? Porque muitas vezes a gente quer ter um encontro com Jesus, mas a gente ainda quer segurar as coisas e Hebreus vai dizer que isso nos torna vagarosos na jornada da fé. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você e quero te chamar para ir para onde é mais profundo, sair da obviedade, sair da superficialidade. Quero te convidar a clamar ao Senhor para que Ele mexa na natureza da sua vida. Para que você não necessariamente talvez tenha que mudar o que você faz. Mas a forma como você faz. Para que você agora lide com pessoas com foco nelas e não no que elas podem te dar. Não no que você pode ganhar através delas. Mas nelas. Vá para onde é mais profundo mesmo na sua área de competência vá para onde é mais profundo experimentar algo novo vá para onde é mais profundo reconhecer a mão de Deus e vá para onde é mais profundo, onde o Espírito age onde Deus transforma onde a sua vida vai impactar a vida de muita gente para a glória de Deus Senhor, muito obrigado por essa noite obrigado pela sua palavra que é sempre eficaz sempre tem algo pontual para a nossa vida e nós estamos aqui juntos, ó Deus, para alinhar a nossa vida com o Senhor, ó oh, Deus amado. Há tanta distração na nossa vida. Pai. Deus amado, tem misericórdia de nós. Pai. Nós queremos mais de Ti, Deus. Nós queremos ser marcados com a Sua presença. Marca-nos com a Sua presença, Deus. Sem o Senhor a nossa vida é seca. Mas com o Senhor tem fruto. Com o Senhor a gente pesca gente, com o Senhor a gente vê gente transformada, casamento transformado, negócio transformado, amizade transformada, relação com filhos transformadas, porque o Senhor é aquele que converte coração de pais a filhos, de filhos a pais. Espírito Santo de Deus, leva-nos para onde é mais profundo. Nós queremos entrar nesse ano aceitando esse convite do Senhor, respondendo a essa direção que o Senhor está nos dando, e queremos ir para onde é mais profundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.